0: Bonjour, nous sommes Eva et Clara, des élèves de option Journaliste du Collège Anne-Franc de Saint-Dizier. Nous nous trouvons en direct à montier Montierander au Festival de la photo animalière et de nature. Nous allons interviewer des invités qui travaillent autour de l'astronomie, thème qui a été choisi pour cette année, cette année pour le festival. Vous entendrez également un micro-trottoir. Pour commencer, nous, nous allons entendre Yasmine qui va interviewer Fatih Karouya. Bonjour, notre invité est très spécial. Il n'est pas avec nous, il vit aux états unis Il s'appelle Fatih Karouya, il a eu la gentillesse de répondre à mes questions.
1: Bonjour à toutes et à tous, et merci de l'invitation. Je suis très touchée et très honorée de pouvoir participer à l'émission.
0: Pouvez-vous vous présenter et nous dire d'où vous venez
1: alors, euh, je m'appelle Fatih Karouya, je suis actuellement professeur de recherche à l'Université de Californie à San Francisco et je suis également responsable de toutes les expériences qui utilisent des organismes modèles au sein de la Station Internationale pour la NASA. Euh, sinon, bah, ma foi, je suis originaire euh, de Saint-Dizier, donc je suis né et j'ai grandi à Saint-Dizier. Euh, J'ai effectué l'ensemble de mon cursus scolaire à Saint-Nizier, donc euh, j'étais au collège Louis-Pierrebourg et ensuite euh, au lycée Saint-Exupéry. Euh, mes parents sont euh, originaires de la Tunisie, en particulier euh, ma mère est arrivée en France en 1962 avec ses, ses parents, et donc elle est arrivée à l'âge de 15 ans, et mon père est également originaire de la Tunisie est arrivé un peu plus tard, au milieu des années 60. Et donc, ils se sont rencontrés en France et mariés à la fin des, des années 60.
0: Quel est votre parcours scolaire et quel métier vous vouliez faire étant plus jeune
1: euh, En ce qui me concerne, pour mon parcours scolaire et le métier que je voulais faire quand j'étais plus jeune, euh, très sincèrement, j'ai été un élève moyen qui, euh, initialement, s'intéressait plus au football, que à, à l'école et, euh, et donc quand j'étais jeune en fait euh, j'étais en sport-études. Donc j'étais dans un programme où euh, une partie de la journée on, faisait, on prenait des cours et l'autre partie c'était euh, principalement basé donc, sur l'entraînement de foot. Et euh, malheureusement donc, euh, à cette époque-là je me suis euh, gravement blessé et donc euh, à partir de là euh, l'école a pris le pas sur, euh, sur le foot. Donc le foot est devenu simplement un hobby. Et puis donc, euh, à ce moment-là, donc j'ai commencé à un peu plus travailler à l'école, euh, ce qui m'a permis de pouvoir euh, effectuer euh, un bac C à, au, au lycée Saint-Exupéry. Et puis donc après, je suis parti pour euh, l'université euh, à Nancy, et donc plus particulièrement à la fac des sciences. Et donc j'ai effectué un DEUG en physique-chimie, ensuite une licence et une maîtrise en physique. Ensuite, euh, je m'étais dit éventuellement pourquoi pas devenir prof et donc euh, j'avais intégré une préparation à l'agrégation euh, de sciences physiques auquel malheureusement donc, euh, je n'ai pas réussi à, à, à décrocher euh, le concours. Et donc suite à ça, euh, j'ai bifurqué dans, dans le domaine de l'espace. un premier, euh, premier diplôme suite à cet échec qui, qui était donc un DESS, donc c'est un diplôme Bac plus 5 dans le domaine de la technologie spatiale. Et puis, euh, suivant en fait ce DESS, ensuite j'ai intégré une université internationale qui s'appelle l'Université Internationale de l'Espace, dont le campus est à Strasbourg. Et ce programme en fait, euh, offre un master en études spatiales. Et ce qui est intéressant par rapport à ce programme, c'est que euh, euh, le master en fait, est ouvert euh, à des étudiants du monde entier et puis surtout euh, à des étudiants qui ont... Euh, un parcours euh, 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 extrêmement différent, c'est-à-dire dans ma classe on était en gros une quarantaine, il y avait 26 différentes nationalités, et puis donc, chacun avait, euh, avait euh, une expertise dans un domaine particulier, donc moi c'était à cette époque-là les sciences physiques, d'autres c'était l'économie, la médecine, etc. Et donc euh, ce fut un programme très enrichissant dans lequel en fait il y avait un stage à effectuer, donc moi j'ai effectué mon stage euh, à la NASA, Houston, et donc euh, c'est la première fois donc euh, j'avais la possibilité de, de, de pouvoir travailler euh, à la NASA. Ce fut une expérience très enrichissante qui m'a permis de, de prendre des contacts et, et surtout en fait à cette époque-là, je, je savais ce que je voulais devenir. C'est vrai qu'au début donc c'était plus le football et donc euh, malheureusement à cause de ma blessure donc euh, après les études ont pris le pas, comme je l'ai dit auparavant, euh, sur le sport. À un moment à un autre, c'était éventuellement de devenir prof. Et puis, c'est vrai que ensuite, c'était de devenir astronaute. Et donc, euh, tout mon parcours euh, qui a suivi euh, ce master était un parcours qui était plus ou moins lié au fait de pouvoir devenir euh, euh, astronaute. Et donc, suite à ça, en fait, euh, après mon master, donc, je suis revenu aux États-Unis et je suis revenu euh, pour euh, essayer, donc, un, de pouvoir bosser à la NASA et deux, de, de réintégrer l'université pour effectuer un doctorat en, en biologie. Donc, l'idée, en fait, était de pouvoir euh, essayer de devenir astronaute et donc euh, d'essayer de amplifier mes chances pour pouvoir devenir, et donc euh, l'idée était de, 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 de faire un, un diplôme et donc de doctorat dans, dans le domaine de la biologie spatiale euh, que j'ai effectué à l'université Houston. et ensuite euh, j'ai eu un, un, un prix euh, de la NASA qui m'a permis en fait de faire un postdoc euh, au centre de la NASA en Californie.
0: Comment vous est venue l'idée de travailler à la NASA et pourquoi ce métier
1: euh, en ce qui concerne donc l'idée de pouvoir travailler à la NASA, donc pourquoi ce métier Donc comme je, je viens de, de le dire, l'idée en fait est devenue euh, de, de, de devenir astronaute. Et donc euh, après avoir effectué ce stage euh, en 2000, euh, donc c'était très clair que c'était quelque chose un que je voulais donc intégrer à la NASA et pouvoir y travailler. Et deux surtout côtoyer les astronautes, car c'était vraiment quelque chose euh, dont j'avais envie euh, de faire. Et donc euh, comme c'est un milieu extrêmement compétitif. À cette époque-là, donc euh, j'avais décidé de reprendre le chemin de l'école pour, euh, pour accroître, euh, accroître euh, mon bagage euh, éducatif, on va dire, dans le sens où après avoir effectué euh, euh, des masters, donc là je voulais faire un doctorat et, et, et surtout également changer de changer de discipline. L'idée est en fait de montrer que euh, en étant astronaute, euh, on est amené à travailler dans dans l'espace sur des thématiques différentes et donc euh, je voulais en fait euh, que mon parcours euh, scolaire soit plus ou moins euh, euh, plus ou moins euh, dans ce sens où euh, je pouvais euh, soit travailler sur les sur les aspects liés à la physique, sur les aspects liés à la biologie, etc. Et donc euh, je voulais avoir une sorte de cursus pluridisciplinaire pour essayer d'accroître euh, mes chances euh, de, de sélection. Et, euh, et donc, euh, j'ai été sélectionné euh, en 2008 en tant qu'astronaute candidat. Malheureusement, donc, euh, je ne suis pas arrivé euh, à la fin pour être sélectionné. Comme vous le savez, c'est euh, Thomas Pesquet qui a été sélectionné suite, à, suite aux sélections qui ont eu lieu euh, en, en 2008.
0: En quoi consiste votre métier et sur quel sujet vous travaillez en ce moment
1: et donc il euh, y a en fait euh, deux éléments, il y a un élément lié à la recherche et l'autre qui est en fait euh, plus principalement à euh, développer des expériences au sein de la Station Internationale. Donc tout ce qui est de la partie recherche, euh, ce sont en fait des thématiques liées euh, à la santé des astronautes, plus particulièrement liées euh, aux effets de la radiation. Euh, comme vous le savez, quand vous êtes dans l'environnement spatial, vous êtes exposé... Euh, à des fortes doses de radiation et donc si on envisage une mission martienne qui sera une mission euh, quand même assez longue, hein, on, va, on envisage une mission où 6 mois pour euh, le trajet entre la Terre et Mars, 2 ans sur la surface martienne et donc 6 mois de, re de, de retour. Et donc euh, pour un voyage de 3 ans malheureusement donc, euh, les astronautes seront exposés à de fortes doses de radiation et, euh, et donc une partie de mes recherches est liée à essayer de minimiser ces risques par le développement de ce qu'on appelle de contre mesures Donc ça c'est donc des, des composés biochimiques que les astronautes pourraient utiliser pour minimiser en fait, les effets néfastes de la radiation. Et également euh, je travaille toujours donc, sur les aspects également euh, de l'environnement spatial et de ses effets sur les systèmes biologiques. Et donc l'idée ici c'est en fait de comprendre comment les systèmes biologiques, donc les cellules, les micro-organismes, etc., euh, se comportent quand ils sont exposés à l'environnement spatial. Beaucoup d'études ont montré qu'en fait, il y avait des changements significatifs et un certain nombre de ces changements posent problème, problème à la santé des astronautes et également à l'intégrité de la mission. Donc une partie de mes recherches également est sur ce domaine-là. Et puis récemment, donc, je, également, je travaille dans des thématiques plus au développement de technologies spatiales pour euh, en fait euh, effectuer des expériences euh, au sein de la station internationale ou euh, dans, des, euh, dans des satellites de petite taille qu'on appelle des nanosatellites et euh, l'idée en fait est de développer des technologies pour euh, pouvoir analyser euh, analyser en fait, euh, les échantillons qui ont été exposés à l'environnement spatial. Et puis l'autre thématique dans laquelle je travaille et surtout que j'aide la la NASA en fait ce sont euh, des, recherches, des chercheurs qui ont été sélectionnés par la NASA pour effectuer une expérience dans la Station Internationale, et donc euh, moi en fait euh, je les aide à définir les contraintes liées à l'environnement et surtout je les aide à, 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 à euh, implémenter euh, la mission et, et donc ce qui, ce qui veut dire euh, définir euh, en fait euh, le volume de l'expérience, définir le poids, définir euh, comment on va euh, opérer euh, l'expérience au sein de la Station comment on va entraîner les astronautes, etc. Et donc, euh, j'aide pour une grosse partie euh, de mes activités liées à la NASA, en fait, euh, les chercheurs à effectuer donc, euh, donc, euh, ces expériences. Et donc, ça peut être euh, des thématiques liées euh, aux effets de la pesanteur ou aux effets de l'environnement spatial sur les cellules, sur les micro-organismes. Euh, et donc, euh, donc l'idée est quand même un, de, de mieux comprendre en fait les effets de l'environnement, mais surtout euh, l'idée c'est de effectuer de la, de la recherche dont la, le résultat est euh, appliqué en fait aux effets, euh, aux effets euh, de l'environnement spatial sur l'être humain. Comme vous le savez, euh, l'environnement spatial est très différent de celui de la Terre et les effets de la, micro, de la microgravité en particulier et donc euh, les astronautes euh, subissent un certain nombre euh, euh, de problèmes liés à la santé, donc problèmes de perte osseuse, atrophie musculaire, euh, euh, leur système immunitaire est beaucoup plus affaibli, etc. Et puis, comme je l'ai dit tout, tout, tout à l'heure, hein, il y a les effets néfastes liés à la radiation. Et donc, euh, et donc moi, j'aide en fait, euh, les chercheurs qui ont été sélectionnés à, à effectuer leur expérience au sein de la station.
0: Est-ce que votre installation aux États-Unis a été facile
1: comme je vous l'avais indiqué, donc suite à mon master où j'ai effectué un stage à la NASA, donc j'ai décidé de retourner aux États-Unis. Initialement, en fait, je suis retourné en tant que touriste et donc j'avais pas de papier. Et, et par contre, bon, au bout de, au bout de quelques semaines, j'ai réussi, euh, bon, j'ai eu beaucoup de chance, hein, mais bon, j'ai réussi euh, à, à, à trouver un stage qui était rémunéré au niveau de, au sein de l'université. Et donc euh, en ayant travaillé pendant, pendant trois mois, en fait ça m'a permis hein, de pouvoir rester euh, pendant neuf mois euh, d'un point de vue financier et puis de prendre quelques cours. En fait euh, déjà à cette époque-là, je le savais que je voulais faire un doctorat en biologie, donc comme je n'avais vraiment jamais pris de cours en biologie, donc euh, j'ai pris euh, quatre cours en fait à, à, à l'université. Et puis également pendant ce temps-là, je, je, je travaillais toujours à la NASA, et donc euh, après neuf mois, donc euh, j'ai pu, pu euh, euh, intégrer l'université de Houston pour euh, en fait euh, commencer euh, mon doctorat. Donc euh, c'est vrai que dans un premier temps, ce bon, c'était pas c'était pas évident, hein, puisque bon, c'est quand même c'est quand même assez cher de, de, de venir étudier aux États-Unis. Mais bon, avec la performance et puis euh, le travail, on, on arrive et il est possible de, de pouvoir réaliser ses rêves. Et donc, euh, comme je l'ai indiqué initialement, hein, moi je suis un élève moyen, par contre, bon, voilà, j'étais motivé euh, et j'avais euh, une envie de, 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 de réussite et, et surtout de, de travailler sur des choses euh, que j'aime. Donc euh, voilà, merci pour, euh, pour euh, l'occasion de, de, de pouvoir... Euh, un peu d'écrire euh, mes différentes activités actuelles. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes euh, une très bonne journée. Au revoir.
0: Merci d'avoir pris du temps pour, pour répondre à mes questions. Maintenant, nous allons écouter Asia qui va interviewer Benoît Rives. Bonjour, notre invité, monsieur Benoît Rives, n'a pas pu être présent aujourd'hui, mais il a eu la gentillesse de répondre à mes questions. En quoi consiste le métier d'astrophysicien
2: alors, la profession d'astrophysicien, ça consiste en quoi C'est une profession scientifique, hein, par essence. L'astrophysicien, c'est quelqu'un qui étudie les étoiles et les planètes pour mieux comprendre comment euh, fonctionne l'univers. Alors les étoiles, euh, c'est bien sûr notre Soleil, mais c'est aussi euh, toutes les étoiles euh, de la galaxie, euh, les étoiles les plus lointaines, voilà, il y a également les planètes, les comètes, l'étude des astéroïdes, qui sont encore des choses différentes, les pulsars, les trous noirs, etc. L'univers, c'est un peu notre laboratoire géant pour les astrophysiciens. Pour recenser, pour classer les astres en fonction de leur composition et de leurs éclats, on doit d'abord observer. Et pour ça, donc, euh, on a besoin d'instruments, de euh, perfectionnés. Alors, On a des télescopes formidables, bien sûr, qui captent la lumière visible et le rayonnement invisible qui est émis par les étoiles, comme par exemple les rayons X, l'infrarouge, les ondes radio, les ultraviolets. Mais on a aussi dans l'espace des satellites et des sondes spatiales qui nous transmettent des mesures qui ne sont pas du tout abîmées par l'atmosphère de la Terre ce qui accélère encore nos possibilités de découverte. Mais bon, observer, ça ne suffit pas. C'est bien beau de regarder le ciel, mais on cherche aussi à comprendre et surtout à confronter les résultats des observations avec euh, les théories. L'astrophysicien ou les scientifiques, les physiciens, font des théories pour essayer de décrire le modèle de l'univers, comment est l'univers et pour que ces théories soient étayées, il faut qu'il y ait des preuves, des preuves solides. Et donc, euh, il doit pour ça euh, bah, mettre au point justement ces instruments, de mesure dans l'espace qui vont lui permettre de, 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 de mettre en avant les preuves de, qui vont valider ou non euh, ces théories de compréhension de l'univers.
0: Sur quel sujet travaillez-vous en ce moment Avez-vous des projets pour l'avenir
2: Alors... Un des grands projets d'avenir sur lequel je suis absolument passionné, c'est les trous noirs. Les trous noirs, c'est un sujet très mystérieux et en même temps plein de promesses, puisque c'est un sujet, le trou noir, qu'on va pouvoir aller visiter, à la différence des, des autres grandes énigmes de l'univers qui sont par exemple l'infini, est-ce que l'univers est infini ou pas, ça pour y répondre dans la théorie il faudrait y aller mais comme c'est à l'infini on ne peut pas y aller ou alors qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang un autre sujet sur lequel on ne pourra probablement jamais revenir puisqu'on ne peut pas non seulement voyager en arrière dans le temps pour le moment mais euh, aller avant le Big Bang ça voudrait dire voyager avant l'existence avant l'apparition du temps donc il euh, y a visiblement des gros problèmes. Par contre, un trou noir, même si c'est loin, mettons 10, 20, 30 années-lumière, c'est un objet euh, céleste euh, très simple et qu'on pourrait approcher et qui pourrait nous donner énormément d'informations sur, justement, notre univers. On est en train de développer entre guillemets en ce moment, une photo d'un trou noir ou plutôt de l'horizon des événements. C'est comme ça qu'on appelle euh, la limite d'observation d'un trou noir en science, puisqu'un trou noir n'émet pas de lumière, on est en train de développer une photographie qui a été faite par plusieurs télescopes situés tout autour de la planète Terre. Un jour, enfin, quatre jours de suite, il faisait beau, ils ont tous braqué leur télescope dans la direction de ce trou noir. Ils ont réussi à en faire une photo et nous sommes en train de recomposer, de réunir toutes ces images. C'est ça que j'appelle développer. Et déjà euh, observer l'horizon des événements d'un trou noir, sera déjà un progrès extraordinaire pour la science. Ça devrait être diffusé dans les médias dans les prochains mois. Voilà un sujet qui me passionne profondément.
0: Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans l'astronomie
2: Alors, une branche de l'astrophysique qui me passionne tout particulièrement, c'est l'exobiologie. Qu'est-ce que c'est l'exobiologie C'est la recherche de vie ailleurs que sur la Terre. Exo, ça veut dire ailleurs, et biologie, ça concerne tout ce qui est le vivant. L'exobiologie, c'est donc, on pourrait dire, toute forme de vie extraterrestre. Ça fait des milliers d'années que les hommes s'interrogent sur la possibilité ou non de vie ailleurs. On n'a jamais été aussi près aujourd'hui eh d'être à même de découvrir des formes de vie. Mais alors, quelle forme de vie ça serait, ça Bien malin celui qui peut le dire, parce que même notre imaginaire, notre imagination de terrien euh, est, est, est terrestre par, euh, par essence. Et donc, on ne peut pas imaginer à quoi correspondrait la vie. On est euh, plutôt réduit à observer. Alors, en observant la vie sur la Terre, on voit d'extrêmes formes de diversité. Regardez par exemple une étoile de mer ou des choses comme ça. C'est des formes incroyablement euh, étranges de formes de vie qui pourtant se débrouillent très bien chez nous. Je pense que la vie est très résistante et que... Il devrait logiquement y en avoir absolument partout dans l'univers, mais qu'elle est difficile à détecter puisqu'elle est probablement très 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 loin. Sauf dans notre système solaire où on pourrait peut-être trouver des petites formes de, de vie comme des bactéries ou des organismes monocellulaires qui pourraient exister par exemple sur la planète Mars ou sur des satellites, des lunes de Jupiter, comme par exemple Europe, ou des lunes de Saturne, où on sait qu'il y a de l'eau liquide cachée sous d'épaisses couches de glace. Cette eau liquide pourrait peut-être abriter de la vie. Sujet passionnant, imaginons rencontrer une forme d'intelligence avec laquelle échanger, on pourrait leur poser des questions formidables, qui dépasseraient tout l'entendement et la philosophie des terriens. Par exemple, comment voyez-vous l'univers Quelle est votre vision Quelle est votre conception de la science Les échanges seraient absolument formidables, à condition bien sûr qu'ils soient pacifiques, puisque euh, l'histoire des êtres humains, des êtres vivants sur Terre, nous montre que les rencontres entre les différents peuples n'ont pas toujours été pacifiques, loin de là.
0: Merci d'avoir répondu à mes questions. Et à présent nous entendons Wissem qui interview Alain Prévost. Bonjour Monsieur Prévost. Bonjour. Votre métier a-t-il un lien avec l'astronomie
3: Alors euh, j'ai une double raison de dire non, puisque d'abord je suis retraité désormais, depuis quelques années, et qu'en plus, j'étais informaticien au départ. Donc euh, l'avantage quand même d'avoir été informaticien, c'est que ça m'aide bien à comprendre les capacité technique de ce qui se passe désormais dans l'astronomie, soit du côté de l'observation, soit du côté de la conquête spatiale par ailleurs. J'ajouterais que l'astronomie, ça a commencé par une, une curiosité à l'adolescence et que j'ai commencé dès, à cette époque-là déjà à m'intéresser à ce qui se passait du côté de l'astronomie.
0: Avez-vous participé à la création de l'Observatoire de Valcourt
3: alors encore une fois non, puisque le, le club existe depuis les années 80 et l'observatoire a commencé à être construit en 1991 et je suis arrivé au club en 1997. J'ai quand même participé, après l'extension de, 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 de 2000, à la finition des, des locaux et, et à la présentation des expositions qui s'y trouvent.
0: Quel est votre rôle là-bas
3: alors, je suis trésorier depuis quatre ans sur le plan administratif. Sur le plan de l'astronomie elle-même, je participe aux observations, bien sûr, à certaines animations, que ce soit au club ou à l'extérieur. Et puis également, bah, je fais quelques conférences dans l'année, soit euh, dans les conférences qui se produisent le troisième vendredi du mois, chaque mois, et puis euh, aussi à la nuit des étoiles, puisqu'on fait une série de six petites conférences plus courtes à cette occasion-là.
0: Que pensez-vous de votre nouveau télescope
3: Alors d'abord, c'est un instrument euh, hors pair pour nous, un peu tombé du ciel, puisque ce sont deux membres du club qui l'ont offert au club, à 400 mm, pour ceux qui ne sont pas au courant. Donc, c'est forcément un très bel outil pour améliorer la qualité de nos observations. Il a l'avantage, malgré sa taille, d'être néanmoins transportable. Pas forcément aussi souvent qu'un 200 mm, mais quand même. Et puis, bah, comme c'est assez récent, les retombées ne sont pas encore très nombreuses, mais l'avenir est devant nous.
0: Que vous permet-il
3: Alors. Euh, ce serait très bien d'avoir une image en même temps, ce que je vais dire. Mais bon, au fur et à mesure qu'on agrandit les capacités, enfin les télescopes et évidemment leurs capacités, là où on voyait par exemple dans une petite lunette Saturne en, en gris, sans détails, avec un plus grand télescope on commence à voir des détails, la coloration, et avoir aussi des objets plus lointains, comme des galaxies, des nébuleuses, etc. Et par exemple, quand on arrive à un télescope de 300 ou 400, on commence à voir l'intégralité de la galaxie d'Andromède, M31 pour ne pas la nommer, qui, euh, dans, euh, dans un instrument plus petit, n'est pas visible intégralement à cause de la faible luminosité de la périphérie.
0: Que ressentez-vous en regardant les étoiles
3: Alors ça, c'est un sentiment personnel, certainement, assez profond. Euh, je dirais que... Pour une première réflexion, quand on prend quelqu'un qui n'a jamais fait l'astronomie et qui vient regarder Saturne dans une lunette, même s'il a vu les photos, il est assez ébahi de le voir en direct. L'homme a certainement un lien plus, plus ou moins inconscient avec l'univers et c'est un sentiment, comme pour ceux qui ont vécu par exemple l'observation d'une éclipse, il y a une, une pénétration profonde. Une sensation d'appartenir à tout ce monde qui souvent nous est accessible, inaccessible, pardon, compte tenu des distances. Et puis en même temps, ça suscite une curiosité supplémentaire puisque plus on va observer de choses et plus on a envie d'en voir encore davantage.
0: Merci d'avoir répondu à mes questions. Et tout de suite, Gabriel va poser des questions à Bastien Fouché et Sabine Glohagen.
4: Bonjour Madame Glohagen et Monsieur Fouché. Tout d'abord, merci d'être présents et de répondre à nos questions. Bonjour. Bonjour et merci pour votre invitation. Euh, bon, donc, passons à la première question. Comment vous êtes-vous rencontrés
5: Alors, nous nous sommes rencontrés euh, sous les étoiles, en Scandinavie, puisque j'encadre des voyages consacrés aux aurores boréales. Et un jour, bah, Sabine m'a rejoint dans un de mes voyages et notre centre d'intérêt commun ont fait que nous avons décidé de parcourir un petit bout de chemin ensemble. Et voilà, ça fait maintenant quelques années que nous partageons plusieurs nuits étoilées euh, avec nos appareils photo.
4: Euh, D'où vient votre passion pour la photographie et l'espace
6: euh, Quand j'étais toute petite avec mon école, on a visité un planétarium à Strasbourg. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment plein, plein de choses intéressantes à regarder dans le ciel. Et beaucoup de couleurs, beaucoup d'objets dont j'ignorais l'existence. Et à ce moment-là, je me suis dit Ah, il faut lever les yeux un peu plus souvent là-haut pour regarder toutes les choses merveilleuses qui s'y cachent. Et donc, bah ensuite, en grandissant, j'ai toujours gardé les yeux vers le ciel, mais sans approfondir beaucoup les choses. Et ben maintenant, ben comme disait Bastien, suite à un voyage en Scandinavie, j'ai acheté l'équipement qui permettait de faire des photos du ciel. Parce que quand on a fait ce voyage, l'idée était de photographier les aurores boréales. Et donc, j'ai à ce moment-là investi dans un appareil qui permettait de photographier ces aurores. Et donc, revenu en France, j'ai continué à l'utiliser pour faire des photos du ciel, des paysages nocturnes et donc euh, poursuivre un petit peu l'aventure.
5: Alors moi, l'astronomie, j'y suis intéressé depuis très longtemps. Euh, il y a une comète qui est passée dans les années 90, qui qu le, que l'on voyait vraiment bien à l'œil nu, et euh, bah elle m'a fait vraiment lever les, les yeux au ciel. Euh, il y a quelques années, ensuite, je me suis acheté mon, mon premier télescope, et euh, comme, euh, comme le monsieur de l'Observatoire de Valcourt nous le disait, on y voit des choses absolument extraordinaires en direct, mais euh, je trouvais qu'il y avait quand même un petit défaut, c'est qu'on ne voyait pas de couleurs. Euh, j'étais à, à la fois émerveillé mais aussi un petit peu déçu, je me suis dit tout où sont passées mes couleurs Et donc euh, bah, j'étais aussi intéressé par la photo et j'ai découvert qu'on pouvait brancher des appareils photo derrière les télescopes. c'est comme ça que l'on arrive à, à voir les couleurs en, en lançant des longues pauses photographiques et euh, je me rappelle de ma première acquisition euh, ma première image que j'ai faite en couleur j'ai vu l'image derrière l'appareil photo il y avait du, des couleurs dans tous les sens et voilà du coup j'ai mis le, le, doigt, le, le doigt dans l'engrenage puis maintenant le, le bras est en train d'y passer et puis euh, je, continue, je continue
4: Combien de temps prenez-vous pour prendre une photo
5: Alors il y a plusieurs types de photos je, pour les photos astronomiques consacrées au, au ciel profond le ciel profond sont tous les objets qui, sont, qui se trouvent au-delà du système solaire. Donc ce sont les galaxies, les nébuleuses, les amas d'étoiles. Euh, pour ces photos de ciel profond, euh, il faut compter euh, souvent plusieurs, euh, plusieurs heures de pause. Parfois plusieurs dizaines d'heures de pause euh, que l'on va diviser en plusieurs nuits parce que d'une nuit à l'autre, l'objet se retrouve au même endroit. Et pour les paysages euh, étoilés, je vais laisser Sabine y répondre...
0: Alors
6: pour les paysages étoilés, euh, ben, il faut aussi euh, prendre en compte dans ce temps pour la photo ben, parfois le temps du voyage parce qu'on euh, a présenté euh, à l'occasion de ce festival des photos qui ont été prises en, en France mais aussi euh, parfois à l'autre bout du monde parce qu'on est allé jusqu'au Chili pour euh, faire des photos sous euh, le plus beau ciel du monde donc euh, il y a tout ce temps de voyage ensuite euh, il y a aussi euh, tout le temps d'installation euh, du matériel. Une fois qu'on qu a repéré un endroit qui présente un beau premier plan qui sera mis en valeur par le ciel étoilé, qui va le surplomber. Donc il y a tout ce temps-là à prendre en compte et puis, ben, une fois qu'on a fait tout ce travail de préparation, ça peut prendre quelques minutes, comme sur certains panoramiques où on voit une arche de voie lactée au-dessus des paysages. C'est quelque chose qui peut être fait assez rapidement. Ou ben, comme euh, le montrait Bastien, des, des photos euh, d'objets du ciel profond où là on va rester posé euh, de longues heures dessus pour, en, pour réussir à capter euh, toutes les lumières euh, qui va dégager. Donc ça peut être euh, très variable euh, en fonction du type de photo que, que l'on souhaite faire. Quel type de photo préférez-vous faire euh, En fait j'aime bien tous les différents types de photos que l'on pratique. Mais on va dire que j'ai une petite préférence pour les photos d'Aurore Boréale. Euh, maintenant, ça fait quelques années que, que j'en vois, mais malgré tout, euh, à chaque fois, c'est un émerveillement de voir euh, le ciel commencer à, à danser au-dessus de nos têtes. Hein. Et, et puis techniquement, euh, à partir du moment où on a compris comment les prendre en photo, c'est relativement facile hein, par rapport aux autres types de photos que, que l'on présente. Et c'est gratifiant parce qu'on a aussi un résultat qui est vite euh, spectaculaire et grâce au matériel qu'on utilise on peut aussi prendre ses photos et en même temps on lève la tête et on, et on regarde, regarde danser l'aurore parce que justement l'idée c'est d'en profiter en direct et pas seulement de, de regarder la photo une fois qu'elle a été faite. C'est aussi toute l'idée de dire la photo c'est bien mais il faut vraiment être capable de profiter du moment. Et la photo, c'est une façon de prolonger ce, ce bon là Donc, ça, c'est mon point de vue. Donc, je vais passer la main à Bastien. Euh,
5: alors, moi, j'aime bien tous les types de photos euh, astronomiques. J'ai quand même un faible pour les photos du ciel profond, donc tous ces objets qui se trouvent au-delà du système solaire, euh, parce qu'ils nous, nous révèlent des, des, des détails, des objets en fait, qui, sont, qui nous viennent du passé mais qui sont en même temps extrêmement colorés, notamment, je pense aux nébuleuses, ces pouponnières d'étoiles, ces gros nuages de gaz dans lesquels naissent les, les futures étoiles. On arrive à obtenir euh, des clichés assez extraordinaires de ces objets qui font parfois penser aux, aux clichés professionnels. C'est très long à faire, mais souvent à la fin, le résultat est vraiment très gratifiant.
4: Est-ce que votre matériel est accessible pour les amateurs
5: alors, encore une fois, tout dépend du type de cliché. Pour les paysages étoilés, un simple trépied avec un, un réflexe normal suffit. Le plus dur finalement, c'est d'avoir un bon ciel pour, cette, pour ce type de photo. Plus le ciel est noir et plus les étoiles sont brillantes, plus on aura des belles photos. Euh, pour l'autre type de photo, donc les objets du, du ciel profond qui, je le répète, sont au-delà du système solaire, là, on a besoin de matériel beaucoup plus spécifique on va avoir besoin d'une part d'un dispositif de suivi des étoiles puisque la, les étoiles se déplacent dans notre ciel euh, et donc il faut s'assurer que l'appareil photo reste braqué dans, sur la même portion de ciel au fur et à mesure que la, la nuit euh, avance ensuite il va falloir un petit télescope ou une lunette ou un gros télescope et on va brancher sur ce télescope eh bien, soit un appareil photo pour faire des très jolies photos, donc un appareil photo standard. Mais également, on peut y brancher des appareils plus spécialisés, comme des, euh, des caméras sp spécialisées pour l'astronomie, qui permettent euh, d'obtenir des images extrêmement détaillées de tous ces objets du ciel profond. On a un temps de pause qui est beaucoup plus euh, beaucoup plus court qu'avec un appareil photo euh, normal.
4: Est-ce qu y... est que ça existe pour euh, toutes les bourses euh, alors,
6: euh, normalement, comme dit Bastien, euh, on peut faire déjà de très jolies photos en ayant quelqu'un qui a un réflexe, un trépied, une télécommande. On peut commencer déjà à bien s'amuser euh, dans la photo de paysage de ciel nocturne. Il y a à peu près une petite moitié de, des photos que l'on présente qui utilisent cette technique. Donc ça veut dire qu'il euh, faut surtout euh, trouver le bon endroit et puis ensuite euh, connaître euh, les réglages à, à appliquer. Mais on peut vite avoir des, des résultats assez spectaculaires avec un, un trépied, un réflexe, un objectif euh, assez ouvert quand même pour laisser rentrer euh, un maximum de lumière et une télécommande pour éviter de toucher à l'appareil hein, pour le faire déclencher et ainsi générer des vibrations. Mais on peut, euh, on peut rapidement, avec un matériel... Euh, dont, dont beaucoup euh, sont les possesseurs, on peut rapidement faire des clichés euh, assez sympathiques. Après, ça demande un petit peu de traitement avec des logiciels spécifiques pour euh, faire ressortir les, les lumières et, et les paysages. Mais euh, oui, on peut, on peut tous euh, commencer à s'initier à l'astrophotographie avec un matériel, euh, je dirais, grand public amélioré quand même. <rire>
5: Alors pour tout ce qui concerne en revanche le ciel profond, là euh, il va falloir commencer à ouvrir la bourse, Merci. à économiser. Euh, donc on, avec un budget je pense de allez, 1500, 2000 euros, on peut commencer à déjà faire des choses sympathiques. Et après bah, les, les budgets s'envolent et euh, avec euh, certains amateurs français euh, ont des, possèdent du matériel qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros, 50 000, 60 000, 70 000 euros, euh, tout ça placé au Chili. Euh, euh, com commander à distance depuis la France par internet donc il y en a vraiment pour du abordable, plutôt abordable jusqu'à l'extrêmement cher pour faire des photos toujours plus détaillées il y a une, quand même, euh, à la tendance aujourd'hui c'est un petit peu la course à l'armement donc, on, voilà, donc ceux qui peuvent suivre, euh, suivent. Et ceux qui ne peuvent pas suivre, eh s'amusent toujours avec le matériel qu'ils possèdent et euh, se, euh, apprécient, je pense, les, les clichés qu'ils font avec. L'idée, c'est de s'amuser déjà avec ce que l'on a et puis euh, de progresser euh, tout doucement.
4: Comment arrivez-vous à avoir de telles couleurs sur vos photos Et est-ce que c'est naturel ou pas
5: Alors, le, le secret des couleurs euh, vient des longues pauses photographiques que l'on réalise. Pour faire ces, 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 ces photos d'objets du ciel profond très colorés, euh, notre œil n'est pas assez sensible pour percevoir les couleurs. C'est-à-dire qu'on a une petite pupille euh, et cette, notre, cette pupille et notre œil filment entre guillemets à 25 images par seconde. Donc, ces 25 images par seconde sont à comparer aux longues heures photographiques que peut réaliser un appareil photo ou longue pause photographique. Euh, et en plus cet appareil photo est doté d'une grosse lentille donc un gros téléobjectif ou d'un gros miroir pour un télescope donc euh, en braquant cet appareil photo qui est capable de faire des longues pauses, en utilisant un miroir très large euh, on révèle les couleurs des objets euh, quant à la question est-ce que c'est naturel ou pas euh, en fait il y a deux types de photos euh, dans les photos que l'on présente, il y a des photos qui vont avoir une dominante euh, naturelle. Naturelle, je veux dire par là que ce sont des photos euh, qui, euh, qui représentent l'objet céleste tel qu'on le verrait si notre œil était assez sensible. Euh, C'est-à-dire majoritairement rouge ou parfois avec un peu de jaune, mais aussi souvent du bleu. Euh, il y a un autre type de photo que l'on appelle de la, de la palette Hubble, euh, c'est une euh, technique photo qui a été inventée par la NASA pour, euh, pour réaliser de belles images avec son télescope spatial. Et euh, cette technique photo-là permet de euh, cartographier la répartition des gaz dans les nébuleuses. Là on a des images qui sont un petit peu plus fausses en couleur, donc pas telles que le, le verre notre œil. Euh, mais l'avantage de cette technique, euh, c'est qu'elle d'une part elle permet de cartographier la répartition des gaz dans les nébuleuses. Mais aussi, euh, elle est très esthétique. Elle est très esthétique avec des, des couleurs qui tendent vraiment vers les, les pastels, donc les bleus pastels, les jaunes pastels, les verts pastels. Donc, euh, ce sont des, on obtient des, vraiment des images qui présentent une cohérence euh, visuelle, une beauté, euh, une beauté visuelle qui est, qui est, ouais, qui est très très jolie. Quoi. Mais ce sont des fausses couleurs.
4: Euh, bah, du coup, merci d'avoir répondu, euh, répondu à mes questions. Et au plaisir de vous revoir.
5: Merci.
0: Merci. Et maintenant, Samy va interroger Maud Potier et Mathilde Duchesne. Bonjour Maud Potier et Mathilde Duchesne. Bonjour. Bonjour. Alors passons aux questions. Pourquoi avez-vous euh, avez choisi l'astronomie
7: alors, l'astronomie, c'est une thématique qui revient de temps en temps au festival. Cette année, c'est vrai qu'on a voulu mettre l'accent dessus. Déjà, je pense que vous avez tous vu l'affiche de cette année. Et il y avait deux raisons. Il y avait de parler effectivement, de ce qu'il y a au-dessus de notre tête. Mais c'était aussi un moyen de parler de ce que nous avons sous nos pieds, c'est-à-dire euh, avec cette image de petits éléphants sous la voie lactée, de se dire aussi, eh bien, euh, avant d'essayer d'aller euh, sur Mars, peut-être pouvons-nous protéger ce que nous avons sous nos pieds J'allais dire ça, c'est un premier élément de réponse. Et le deuxième, c'était l'astronomie en tant que telle. Et euh, vous n'avez pas sans doute pas échappé à l'actualité de Thomas Pesquet euh, quand, il était, euh, quand il était dans l'espace. Donc c'était aussi un sujet qui était très d'actualité. Et le festival essaie aussi euh, et ben de suivre ce qui se passe, euh, ce qui se passe dans l'actualité. Comment contactez-vous les photographes On les contacte
4: soit par mail, soit par téléphone après, c'est un réseau, un, on a un grand réseau de photographes et on les rencontre aussi au, dans les différents festivals. Et au festival de cette année, par exemple, on peut rencontrer des photographes qui seront là euh, l'année prochaine. Est-ce que parfois, ce sont eux qui vont qui vous contactent Oui, on a beaucoup de, de candidatures spontanées. Euh, chaque photographe euh, amateur ou professionnel peut nous envoyer euh, des dossiers de photographes euh, avant le 31 janvier de l'année. Combien de temps vous faut-il pour préparer un festival
7: Il nous faut un an.
0: Cette année, combien de nationalités étrangères
7: participent alors, si on parle en temps de programmation, donc des expositions, il y a à peu près une dizaine, une dizaine de nationalités. Euh, on a un photographe russe qui est là, nous avons deux Norvégiens, il y a des Allemands, un Américain. On a même un photographe franco-grec qui est dans le COSEC, donc ça représente à peu près une dizaine de nationalités. Maintenant, si on parle du concours, euh, qui est aussi dans le, dans le cadre du, du Festival de Montier, là, il y a 32 nationalités représentées et demain matin, par exemple, aura lieu la remise des prix. Et donc là, il y aura bon nombre de photographes étrangers qui seront présents pour cette remise des prix. Quels sont les photographes les plus prestigieux à avoir participé au festival alors effectivement, beaucoup de photographes euh, prestigieux ont participé. Je peux vous en citer quelques-uns. Euh, Jim Brandenbourg, Vincent Munier, Laurent Ballesta, Yann Arthus Bertrand que vous connaissez sans doute. Euh, notamment avec une... Il a, comment dire, fait une grande campagne avec des posters qui étaient distribués dans les écoles. Donc vous avez tous dû voir ça euh, dans, dans vos établissements. Il sera là demain d'ailleurs. Euh, je peux vous citer Mathieu Ricard. Euh, là, on attend Reza qui vient normalement d'arriver. Euh, en personnalité, aussi puisqu'on est dans le thème de l'astronomie euh, même s'il n'est pas photographe Hubert Reeves est déjà venu, il a parrainé le festival et son fils sera là il arrive dimanche et ils vont nous proposer euh, un concert sur la thématique de la place de la musique dans l'univers il y aura une grande projection euh, de photos euh, de time lapse et de choses euh, merveilleuses sur l'astronomie
0: ben, Merci d'avoir répondu à mes questions.
7: Merci à vous
4: Merci
0: Et pour terminer, voici un micro-trottoir présenté par Yasmine. Bonjour, j'ai posé quelques questions sur l'astronomie à des collégiens et à des membres du personnel du Collège anne Frank. Si je vous dis le mot astronomie, à quoi cela vous fait-il penser Aux planètes et aux étoiles Aux ben, planètes, les étoiles et l'espace. Le système solaire, la voie lactée Les planètes et le soleil. Le système solaire, la voie lactée, les étoiles, les planètes
5: ça me fait penser aux étoiles et aux planètes.
0: Alors, aux planètes et aux étoiles Ça me fait penser aux étoiles, aux lunettes astronomiques. Si vous pouviez, iriez-vous voyager dans l'espace euh, Oui, pourquoi pas euh, Pour euh, voir euh, comment, comment on vole dans les espaces. Euh, pour voir euh, le système solaire, comment il est Et euh, les planètes, comment ils tournent autour du Soleil et comment ils tournent autour de eux Non, parce que je n'ai pas envie. Oui, sur la Lune euh, non, ça ne m'intéresse pas. Oui, pourquoi pas Si l'occasion se présente, oui, j'aimerais bien pour pouvoir euh,
6: découvrir ce que ça fait être en apesanteur. Comment est le système solaire Comment se
0: passent euh, les planètes
6: autour du soleil Comment ça évolue Je ne sais
0: pas, j'hésite. Hein, je crois que j'aurais peur. Connaissez-vous de... Connaissez des noms de planètes ou d'étoiles euh, bah, La planète Terre, Vénus, Neptune et le reste, je ne me rappelle plus. Le soleil Mercure, Terre, Vénus, Mars, euh, Saturne, Mercure, Vénus, Jupiter, la Terre, euh, Pluton, ça, euh, et puis voilà. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Saturne et Jupiter. Ben, le Soleil, Mercure, euh, Vénus, la Terre, Jupiter, euh, la grande ours, la petite ours.
5: J'en connais quelques-uns, Jupiter, Vénus, Saturne, la Terre, le Soleil, etc.
6: Alors Mars, la planète Terre, Vénus, Pluton, après la grande ours, la petite ours, je connais, voilà.
0: Pluton, Jupiter, euh, oui, quelques-unes. Pensez-vous qu'il y a de la vie ailleurs que sur la Terre euh, Oui, peut-être, dans d'autres systèmes solaires. Euh, oui. Euh ben, J'ai vu aux infos, ben, américains mon frère l'a montré <rire> qu'il il avait des autres planètes euh, comme la Terre, donc euh, oui. Non, parce qu'il n'y bah, a pas d'autre vie. Il n'y a que la Terre qui existe pour euh, avec des des, des, êtres, des êtres vivants. Oui, certainement dans le futur. Non, parce qu'il n'y a, y a de la vie que sur la Terre, pas autre part.
5: Oui, je pense, dans des planètes lointaines, mais je pense qu'il y en a, oui.
0: Je me dis pourquoi pas, on a réussi à vivre
6: sur Terre, pourquoi pas dans d'autres planètes, À vérifier.
0: Je pense qu'il y a sans doute de la vie sous la forme de microbes, euh, de micro-organismes. Merci à tous d'avoir répondu à mes questions. Et voici la fin de cette émission, nous tenons à remercier tous nos invités pour leur participation. Merci d'avoir écouté et on espère que ça vous aura plu. Au revoir.